0: Erst drei Tage, jetzt sechs Tage. Die Lokführergewerkschaft GDL will wieder streiken. Es wäre der längste Ausstand in der Geschichte der Deutschen Bahn. Und der Konzern geht davon aus, dass auch bei diesem GDL-Streik wieder etwa nur ein Fünftel der Fernzüge fahren wird. Das ist das Thema heute im Standpunkte-Podcast von NDR Info mit Meinungen aus verschiedenen Medien am Dienstag, den 23. Januar. Hallo und herzlich willkommen, sagt Petra Mittermeier. Unsere Gastautorin ist heute Politikredakteurin Kaya Klapser von der Welt. Sie kritisiert die Streikankündigung mit deutlichen Worten.
1: Der neue GDL-Streik ist ein Gipfel der Unverschämtheit und der Vorsitzende Klaus Weselski völlig größenwahnsinnig. Mit sechs Tagen wird der angekündigte Streik der längste in der Geschichte der Deutschen Bahn. Und er bricht mit dem bisherigen Tabu, nicht am Wochenende zu streiken. Man könnte vielleicht noch über die Legitimität diskutieren, wenn die Forderungen der GDL plausibel wären und nicht völlig utopisch. Zur Erinnerung, die Gewerkschaft fordert 35 statt 38 Wochenstunden und das nicht nur bei vollem Lohnausgleich, sondern bei 555 Euro mehr Lohn pro Monat, was bei den unteren Gehaltsgruppen ein Anstieg von fast 20 Prozent sein dürfte. Und selbst wenn die Bahn das erfüllen wollen würde, könnte sie es gar nicht, zum Beispiel, weil ihr dafür schlicht das Personal fehlt. Und für die Bürger würden die Forderungen bedeuten, dass sie noch höhere Ticketpreise zahlen müssen und die Mobilitätswende dadurch insgesamt erschwert wird. Außerdem hat die Bahn der GDL ja auch erst am Freitag ein Angebot vorgelegt, das der Gewerkschaft entgegenkommt. Und die GDL hat daraufhin nicht einmal verhandelt, sondern jetzt direkt einen Streik ausgerufen, der Schätzungen zufolge einen Verlust von 100 Millionen Euro Wirtschaftsleistung pro Tag bedeutet und Millionen Reisende vor riesige Probleme stellt. Beselski steht aktuell kurz vor seiner Rente und stellt sein gesamtes Erbe aufs Spiel. Mit rhetorischen Hasskiraden und einer maßlosen Eskalation. Ihm sollte bewusst sein, dass er auf diese Weise nicht als kämpferischer Held in die Geschichte eingehen wird, sondern schlicht als verantwortungsloser Krawallmacher.
0: Die Meinung von Kaya Klapsa, Politikredakteurin der Welt. Erst am Freitag hatte die Deutsche Bahn der GDL ein neues Angebot gemacht. Trotzdem jetzt der nächste Streik. Birgit Becker vom Deutschlandfunk wirft in dem Tarifkonflikt beiden Seiten destruktives Verhalten vor. Die Angebote der Bahn nennt sie in ihrem Kommentar Scheinofferten, mit denen die Bahn aktive Tarifpolitik vorgaukelt. Dabei hat die Bahn ihre Offerten mit so viel Kompliziertheit und Detailfülle kostümiert, dass man sich fragt, wen soll das eigentlich beeindrucken? Ging um Meinungsmacher, seht her, die Bahn bewegt. Die Tarifexperten der Lokführergewerkschaft dürften, ob solcher Scharaden zornrot geworden sein. Bahnkunden müssen nun wieder mit massiven Zugausfällen und Verspätungen rechnen. Ist das wirklich die beste Methode, um die eigenen Interessen im Arbeitskampf durchzusetzen? Diese Fragestellung ordnet der Wirtschaftsredakteur der Süddeutschen Zeitung, Alexander Hagelücken, im SZ-Podcast auf den Punkt ein.
2: Wenn man das jetzt mal aus der Perspektive derjenigen Berufsgruppen betrachtet, die die Gewerkschaft der Lokführer vertritt, dann ist es so, wenn die jetzt massiven Druck aufbauen und die Bahn dann doch jetzt ihnen noch weiter entgegenkommt. Und es könnte natürlich sein, dass hinter den Kulissen die Bundesregierung sagt dann beispielsweise jetzt bewegt euch doch noch mehr oder sowas. Dann ist aus der Perspektive der Lokführer so ein Streik natürlich für ihre eigenen Interessen sehr erfolgreich. Ob man das jetzt wirklich weiterempfehlen soll, da bin ich doch eher skeptisch.
0: Schauen wir in zwei Zeitungen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hält den angekündigten Streik für überzogen.
2: Was die Lokführergewerkschaft GDL und ihr Vorsitzender Wieselski in ihrem Kampf gegen die Deutsche Bahn vorführen, hat mit der vielgepriesenen Tradition des tarifpolitischen Interessenausgleichs nichts mehr zu tun. Das belegen schon Ausmaß und Dauer ihrer Streiks, die in keinem plausiblen Verhältnis zur bisher aufgewandten Verhandlungszeit stehen. Die politischen Parteien sollten sich darauf vorbereiten, dass es ohne gesetzliche Begrenzungen des Streikrechts womöglich keine zukunftsfähige Verkehrspolitik geben wird.
0: Schon nach der zweiten Gesprächsrunde hatte die Gewerkschaft deutscher Lokomotivführer im November die Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn für gescheitert erklärt. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland zeigt
2: kein Verständnis. Wie der Name schon sagt, sind Tarifverhandlungen dafür da, um zu verhandeln. Die Gespräche platzen zu lassen, tagelang zu streiken und eine Schlichtung abzulehnen, hat damit nichts mehr zu tun. Wer so viel Macht über die Allgemeinheit hat wie Weselski trägt eine ebenso hohe Verantwortung für sie. Hier nimmt der Sachse aber unzählige Menschen in Mithaftung, die mit seiner Branche gar nichts zu tun haben, sondern nur von A nach B oder pünktlich zur Arbeit kommen wollen.
0: Und zum Schluss der Kommentar auf ntv.de. Da heißt es, die GDL setze ihre Macht rücksichtslos ein und verlange vom Bahnvorstand die bedingungslose Kapitulation.
2: Ironischerweise gibt Weselski dem Konzern die Schuld. Er bezeichnet deren Vorstände als Nieten in Nadelstreifen und schimpft über Scheinangebote. Wieselski inszeniert sich als Opfer, das in Notwehr handelt. Doch er ist derjenige, der eskaliert. Nächstes Jahr geht Weselski in Rente. In seiner letzten Tarifauseinandersetzung gibt er noch einmal rücksichtsfrei alles. Dass am Ende eines Tarifkonflikts eine faire Lösung stehen sollte, mit der beide Seiten gut leben können, ist ihm völlig egal.
0: Und damit geht die heutige Ausgabe der NDA info Infostandpunkte zu Ende. Morgen sind wir wieder da und den Podcast gibt es auch als Abo, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Einen schönen Dienstag wünscht Petra Mittermeier.